0: Рад, что вы снова присоединились к нам в этом выпуске. Спасибо, что являетесь частью нашего лидерского сообщества. Также хочу поблагодарить всех, кто делится этими материалами через социальные сети. Это очень ценно для меня. Ведь когда лидеры становятся лучше, от этого выигрывает каждый. Если вы хотите получать заметки выпусков, зайдите на сайт liderstvo.life.church и оставьте там свой email. Тогда мы сможем присылать вам короткий конспект каждого выпуска накануне его выхода. А сегодня мы рассмотрим вторую часть темы «Развивая навыки публичных выступлений». Вы можете сказать «Я хороший лидер, хоть и не силен в словах». Однако такого просто не бывает. Если мы лидеры, то не просто говорим с людьми, а всякий раз даем им направление. Но прежде чем продолжить эту тему, хочу ответить на несколько вопросов. Спасибо, что пишете мне. Если вас что-либо интересует, либо у вас есть идеи, комментарии или предложения, присылайте их на e-mail «LiderstvaSobakaLife.Church». Ваше время очень ценно, и я уважаю это, так что сразу перейдем к делу. Первый вопрос поступил от Тима, и очень мне понравился. Он спрашивает, как я могу помочь двум высокомотивированным и очень успешным, но при этом не схожим между собой людям, объединить свои усилия ради блага организации? То есть в команде Тима есть две звезды, которые не ладят между собой, а ему хотелось бы их объединить. Ну что ж, прежде всего, гораздо лучше руководить двумя мотивированными и успешными людьми, чем двумя пассивными и неэффективными. Так что все не так уж и плохо. Мне нравится этот вопрос, потому что многие лидеры вообще не умеют сохранять звезд в своих командах. Как правило, те уходят либо в поисках больших денег, либо из-за конфликтов. Но если нам удастся объединить таких игроков ради общей цели, то со временем организация достигнет потрясающих результатов. Поэтому давайте взращивать звезд, развивать их и наделять полномочиями, а также учить работать вместе с другими. Этот вопрос действительно важен. Самое главное здесь сконцентрировать людей на вашей миссии. Сделать так, чтобы все понимали, почему мы это делаем. Каждый игрок должен держать в фокусе не личную, а общую цель. Ведь успех одного — это еще не победа. Победой считается только успех всей организации. Мы стремимся не к собственным достижениям, а к командному результату. Я повторю это снова. Мы работаем не на себя, а на команду. Донесите своим людям. Один плюс один — Больше, чем два. Одна звезда плюс еще одна звезда — это больше, чем две звезды. Когда мы работаем вместе и делаем это в правильном духе, наши возможности умножаются. Также, если у вас есть две звезды, задайтесь целью добавить в свою команду третью, четвертую, а потом и пятую. Это все изменит. Очень часто лидеры говорят «Вот моя правая рука, вот мой ближайший помощник». Но лично я предпочитаю в этой роли не одного человека, а целую группу, не звезду, а созвездие из различных людей. Две звезды будут неминуемо конкурировать, но стоит добавить к ним третью, и они увидят. Вместе мы часть чего-то особенного, где каждый исполняет свою уникальную функцию. Это всего лишь мое мнение, но я лучше соберу работников среднего уровня, которые умеют сотрудничать друг с другом, чем ярких личностей, воюющих между собой. Обычные Люди, работающие вместе, лучше великих звезд, не умеющих находить общий язык с другими. Поэтому фокусируйте свою команду на вашей общей миссии и помните: 1 плюс 1 — это больше, чем два, если мы трудимся вместе и делаем это с правильным сердцем. Прекрасный вопрос. Давайте рассмотрим еще один. Тарали спрашивает: как мне и моей команде сформулировать наши ценности так, чтобы они звучали мощно и целенаправленно?
1: Прежде всего,
0: давайте разберемся, почему это так важно. Если вы слушали мои предыдущие подкасты, то знаете, что я уделяю этому большое значение. Некоторые из наиболее эффективных лидеров, с которыми я знаком, начинают свой день с провозглашения вслух того, во что они верят и кем хотят
1: стать.
0: Я сам так делаю, и это моя ежедневная практика. Список моих ценностей занимает полторы страницы. Но вот хотя бы некоторые из этих утверждений. Каждое утро я говорю себе, я развиваю лидеров. Это не то, чем я занимаюсь, это то, кем я являюсь. Я просыпаюсь, имея цель, направление и смысл для каждого дня моей жизни. Я стараюсь сделать все, что могу, и даже чуть больше. Именно то, что я делаю сверх сил, и приводит к нужным изменениям. Я знаю, что не все мои слушатели являются христианами, но лично я провозглашаю. Сегодня продолжу следовать за Иисусом, и это сделает мир немножечко лучше. Я снова и снова повторяю это каждое утро. Итак, а вот пару вопросов, которые помогут вам сформулировать свои личные ценности. Номер один. Спросите себя, в чем я наиболее уязвим? Это важно. Вы будете настолько сильны, насколько честны. Если вы признаете свои слабости, то сможете с верой провозглашать нужные изменения в эти области своей жизни. Номер два. Какие мои стороны являются самыми сильными? Определите свои дары, таланты и интересы, чтобы потом отталкиваться от них. Номер три. Что я ценю больше всего? Одна из величайших проблем  — то, что люди заявляют о ценностях, но их слова и дела расходятся. Поэтому определите, что вы на самом деле цените, а только потом это провозглашайте. Номер четыре. Что побуждает меня к действиям? Что мотивирует меня? Это может быть какой-то стих из Библии или какие-то слова, касающиеся ваших эмоций. Получив ответы на эти вопросы, запишите позитивные утверждения, которые будете говорить сами себе. Обновляйте свое мышление, фокусируйтесь на своем призвании, начинайте день, страстно нацелившись на ваше видение. Хорошо. Теперь давайте кратко повторим материал предыдущего выпуска и приступим к новому. В прошлый раз мы рассмотрели первую часть темы «Развивая навыки публичных выступлений». Джордж Бернард Шоу как-то отметил, «Наибольшая проблема общения — это иллюзия того, что оно имело место. То, что вы что-то сказали, не значит, что люди это услышали, в это поверили или будут это делать». Ключевая мысль прошлого выпуска звучит так. Что бы вы ни пытались донести, всегда фокусируйтесь на ваших слушателях. Нам стоит признать, обычно люди думают о самих себе, а значит, и обращаться к ним нужно, показывая, что мы их ценим и проявляем о них заботу. Прежде чем начать говорить, необходимо ответить на три вопроса. Что слушатели должны узнать, что должны почувствовать, и что они должны сделать? Эмоции побуждают к действию. Но если мы не объясним людям, что именно нужно сделать, сами они об этом не
1: догадаются. Еще одна ключевая мысль.
0: Как лидеры мы не просто говорим, а задаем направление. А теперь перейдем ко второй части темы о навыках публичных выступлений, которые обещают быть очень практичной. Давайте на минутку задумаемся о различных шляпах, которые мы носим, или, скажем по-другому, о ролях, которые мы исполняем. Например, я ношу шляпу отца, так как у меня есть дети. Я также имею шляпу мужа, ведь я женат. Кроме того, я являюсь пастором, лидером, другом, мужчиной, тренером и наставником. Я консультирую других, но также учусь чему-то сам и сам с чем-то борюсь.
1: В конце концов, я последователь Иисуса.
0: Подумайте о различных шляпах, которые носите вы. Некоторые из них будут похожи на мои, а некоторые будут отличаться. Но вот что важно. Когда я руковожу, проповедую или говорю с людьми, вначале нужно перепроверить, подходит ли моя шляпа к тому, что я хочу сказать. Нужно убедиться, что шляпа, которую я надел, соответствует цели моего выступления. Запишите это. Выбранная вами шляпа определит чувство ваших слов.
1: Слушателей.
0: Позвольте повторить. Образ, который мы выбрали, определит эмоции, которые люди почувствуют. Помните об этом, чтобы проявлять мудрость. Давайте я приведу вам парочку примеров. Предположим, что вы являетесь служителем церкви и рекламируете занятия по воспитанию детей, которые будут проходить по средам. Какую шляпу стоит
1: надеть? Все зависит от того, что люди
0: должны почувствовать. Вот три варианта. Вы можете надеть шляпу их пастора, шляпу другого родителя или шляпу студента, то есть показать, что вы сами хотите чему-то научиться. Смотрите, как одно и то же объявление будет отличаться в зависимости от выбранной роли. Как священнослужитель, обладающий властью, вы можете сказать, «Мы должны заботиться о духовном росте наших семей и наших детей, поэтому, как ваш пастор, я призываю каждого, отца и мать. И это уже создает определенное эмоциональное влияние. Теперь тоже объявление, но в шляпе родителя. Хочу обратиться к вам как человек, который сам имеет детей. Сколько из вас согласятся, что их воспитание — довольно непростое дело? По всему залу поднимаются руки. Это особенно тяжело, когда не знаешь, где искать поддержку, поэтому позвольте пригласить вас Таким образом, надев другую шляпу, вы создаете другое настроение. Вот еще один способ обратиться к людям с позиции студента. То есть, я такой же отец и также нуждаюсь в новых знаниях. Это может звучать так. Не знаю, как вам, но мне очень хотелось бы стать лучше в вопросе воспитания детей. Поэтому мы с моей женой Эми приглашаем вас. Что я сейчас сделал? Я поменял шляпу, а значит, изменил эмоциональное восприятие. Давайте рассмотрим еще один пример. Предположим, вам нужно провести трудный разговор с членом своей команды, чтобы в чем-то его исправить. Шляпа, которую вы выберете, определит эмоции, которые он ощутит. Вы можете надеть шляпу наставника, шляпу друга или лидера. Смотрите, как по-разному это будет выглядеть. Если я выступлю в роли наставника, то скажу, «Ты знаешь, как я забочусь о тебе. У меня есть опыт, который поможет тебе стать еще лучше». Это шляпа наставника. Шляпа друга вызовет другие эмоции. «Слушай, я когда-то проходил то же самое шляпе, что ты проходишь сейчас, и я знаю, как это непросто. Если ты не против, я поделюсь с тобой тем, что помогло мне. Один и тот же разговор, но в разных шляпах. Теперь представьте, что я говорю как лидер или как босс. Ты снова наступаешь на одни и те же грабли, и я должен быть с тобой честен. Тебе нужно что-то поменять, и я готов тебе в этом помочь. Но если ты откажешься расти развиваться, что-то менять придется мне. Итак, перед нами сложный разговор. И наша шляпа определит, что человек при этом почувствует. Поэтому подходите к выбору своей роли с мудростью. Теперь давайте рассмотрим еще несколько вещей, связанных с публичными выступлениями. Сейчас я расскажу вам о четырех языках, при помощи которых мы доносим информацию. Когда мы обращаемся к людям, им что-то сообщает наш внешний вид, и это номер один. Номер два — язык вашего тела. Номер три — наши слова. Номер четыре — наши эмоции. Обращаясь к людям, мы должны помнить о своем внешнем виде. Он уже о многом говорит или, наоборот, не говорит. А также нельзя забывать о языке тела, словах и эмоциях. Это может показаться глупым, но все же убедитесь, что ваш внешний вид соответствует тому, о чем вы говорите. Я понимаю, что это не всегда существенно, но все же представьте, что вы хотите привлечь 50 тысяч долларов, чтобы начать бизнес, и при этом являетесь на встречу с инвесторами, не побрившись и надев бейсболку козырьком назад. Или, если вы женщина, приходите в спортивных штанах, собрав волосы в обычный хвостик. Не думаю, что это будет разумно. Очень важно, чтобы ваш внешний вид соответствовал тому, что вы собираетесь сказать. Если я говорю о видении или о новой инициативе, то, скорее всего, надену что-то черное, поскольку этот цвет говорит о власти, солидности и уверенности. Если я собираюсь осветить тему отношений или, к примеру, домашних групп в церкви, то выберу что-то синее, поскольку этот цвет располагает к себе. Если это разговор двух друзей, я могу надеть тенниску или футболку. Почему? Потому что моя внешность должна соответствовать стилю общения.
1: А теперь
0: давайте поговорим о языке тела.
1: Это также очень важно. Вначале вам нужно
0: взять внимание. Пожалуй, я встану, чтобы показать это. Итак, если вы пятитесь назад, то показывайте свой страх и растерянность. Если вы наклоняетесь вперед, то демонстрируйте силу и уверенность. Ключевая мысль такова. Произнося речь, учитывайте, сколько перед вами людей. Например, сейчас мы общаемся так, словно это происходит один на один, поэтому я не повышаю голос и веду себя, как обычно. Если вы сидите за столом с тремя людьми, просто разговаривайте с ними. Но если перед вами сотня человек, вам стоит быть активней, поскольку этого требуется сама ситуация. Если же меня слушать 20 тысяч, я буду двигаться еще больше, чтобы показать свой энтузиазм. Язык тела должен быть направлен на достижение вашей цели, поэтому ведите себя соответственно величине вашей аудитории. Двигаться во время выступления не обязательно, значит ходить туда-сюда, словно лев по клетке. Двигайтесь целенаправленно. Когда я проповедую, то хочу удержать внимание каждого человека в зале. Я обращаюсь к тем, кто сидит напротив меня, потом делаю несколько шагов и смотрю на людей в в левой части зала, потом возвращаюсь в центр и делаю еще несколько шагов, чтобы посмотреть в глаза сидящим с другой стороны, таким образом каждый чувствует себя так,
1: будто я говорю к нему лично. Также заставьте
0: свои руки работать на вас, а не против вас. Очень полезно заснять себя на видео и посмотреть запись с выключенным звуком, тогда вы увидите, приятно ли за вами наблюдать и несут ли ваши жесты какое-то послание. Иногда, обучая людей, я прошу их подготовить трехминутное выступление, не используя слов. В таких случаях им приходится задуматься о языке тела и тем, как использовать его для передачи информации. Если вы начинающий оратор, имеет смысл продумывать свои движения наперед. Например, где будут находиться ваши руки, каким будет положение тела, когда вы будете активны, а когда нет, как будете говорить из глубины сердца, а как проявлять страсть. Сначала жесты приходится планировать, а потом они становятся вашей вторникой. Второй натурой также следите за тем чтобы не делать отвлекающих движений не трогайте свое лицо, Каждый раз, когда вы касаетесь его перед публикой, это выглядит странно. Не скрещивайте руки. Разве только в тех случаях, когда это действительно нужно. Не засовывайте руки в карманы. Одним словом, не делайте лишних жестов. Теперь давайте поговорим об использовании слов. Обычно я сообщаю людям, о чем собираюсь им рассказать. Потом рассказываю это, а в конце делаю обзор того, о чем только что рассказываю. Повторение способствует запоминанию. Вначале я говорю, «Вот что мы сегодня рассмотрим». Наверное, вы заметили, что я делаю это во всех подкастах. Потом доношу саму информацию, а в конце повторяю главные мысли. Почему? Потому что это помогает вам запомнить материал. Также нам следует прорабатывать переходы между фразами. Если наша речь прерывиста и создается впечатление, что мы не знаем, что скажем дальше, люди перестанут нас слушать. Мы потеряем их внимание, и его придется снова завоевывать. Нам нужно научиться создавать строгательные моменты, или, что еще лучше, использовать их, когда они возникают спонтанно. Каждый раз, когда вы чувствуете прилив чувств, следуйте за ними, плывите в их потоки. Также используйте паузу. Просто помолчите. Пусть тишина станет вашим союзником. Не бойтесь ее. И, как я уже говорил, повторяйте главные мысли, сформулируйте их так ясно, как это только возможно, а потом повторяйте снова и снова. Теперь несколько слов об эмоциях. Обращаясь к людям, меняйте темп своей речи. Наверное, это первое, чему я учу молодых спикеров. Часто они произносят всю речь на одной скорости, одном тоне и одной громкости. Тогда как это все должно меняться? Некоторые вещи нужно говорить быстрее, иногда повышать голос, а иногда говорить медленнее и тише. Разнообразие удерживает внимание людей. Используйте мимику. Если вы потеряли контакт с аудиторией, что-то измените. Скажите какую-то фразу громче, замедлите темп или, наоборот, ускорьтесь. Пошутите, скажите «Эй!» или еще что-нибудь. Но если вы видите, что теряете внимание, быстренько возвращайте его назад. Позвольте людям сопереживать вам и радоваться вместе с вами. Если они хохочут, ничего не говорите и дайте им посмеяться. Смех — одно из сильнейших орудий оратора. Как пастор я часто сталкиваюсь со скептическим настроением, но когда люди смеются, они открываются тому, что будет сказано потом. Поэтому не говорите во время хохота. Выдержите паузу и дайте слушателям посмеяться. После этого им будет легче воспринять следующую мысль. Используйте смех как возможность обезоружить людей, а потом... Том, донести им то, что вам нужно. Я уже почти закончил, но напоследок хочу рассказать вам о двух качествах, наиболее важных для общения с людьми. Это уверенность и смирение уверенность и смирение. Они должны идти вместе. Людям не нравится напыщенность. Однако они доверяют тем, кто смирен, но при этом уверен в себе. Если вы проповедник, я знаю, что это касается не всех, но все же запомните, ваша человечность привлекает, ваше стремление к Богу вдохновляет. Не старайтесь показаться праведнее, чем это есть на самом деле. Так вы только оттолкнете людей. Просто будьте собой. Ваша человечность привлекает, а то, как вы стремитесь к правильным вещам, вдохновляет. Я обычно говорю об этом так. Наши сильные стороны впечатляют других, но их сердца открывает... Наша честность относительно своих слабостей. Позвольте это повторить. Наши сильные стороны впечатляют людей, но располагает их наше признание своих слабостей. Не пытайтесь быть идеальным или безупречным. Оставайтесь собой. Будьте настоящим. Рассказывайте о своих сражениях, о болезненных уроках, о том, как вы растете и через что проходите. Ваша откровенность будет касаться сердец и поможет донести им истину. Наибольшее, что вы можете сделать для контакта с аудиторией, это быть самим собой. Будьте собой и только самим собой. Собой. Если вы обычный парень, не пытайтесь быть крутым, иначе потерпите крах. Если вам 55, не ведите себя, словно вам 22. Это выглядит нелепо. Но если вам 22, не стесняйтесь своей молодости, все нормально. Просто будьте собой, не комплексуйте. У вас уже есть все, что вам необходимо. Если вам нужно что-то сказать, говорите это всегда и везде. Успешные лидеры — это успешные коммуникаторы, и вы обязательно станете одним из них. Будьте уверенным и в то же время смиренным, и у вас все получится. Теперь давайте все повторим. Обращаясь к людям, вначале убедитесь, что ваша шляпа соответствует тому, что вы хотите донести. Образ, который вы выбрали, определит эмоции, которые они почувствуют. Поэтому проявляйте мудрость. Существуют четыре языка коммуникации. Нам нужно следить за своей внешностью, языком тела, словами и эмоциями. Как мы себя ведем? Мы проявляем уверенность, смирение и остаемся собой. Три важных вопроса. Номер один. Какие шляпы вы носите? Как лучше использовать ваши роли для достижения более высоких результатов?
1: Какие шляпы вы носите? Как лучше их использовать, чтобы
0: достичь более высоких результатов? Номер два. Чего вам больше не хватает в общении с людьми? Уверенности или смирения? Уверенности или смирения? Что вам следует сделать, чтобы это изменить? Номер три. Над какими конкретными навыками коммуникации вам стоит
1: поработать?
0: Я все время стараюсь совершенствовать свои выступления. Остановиться значит перестать развиваться, ведь ничто не улучшается само по себе. Еще раз спасибо за то, что вы являетесь частью лидерского сообщества. Спасибо за то, что делитесь нашими материалами в социальных сетях, а также оставляйте о них свои отзывы. Заходите на сайт liderstvo.life.church и не забывайте, люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.